0: DGP petok obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, to będzie kolejny słodki odcinek podcastu. Jak pamiętacie była już czekolada, a teraz czas, uwaga, na masło orzechowe. Dzień dobry, Agnieszka Gorczyca, infopl. Witam w odcinku podcastu Obiektywnie o biznesie, moja firma, a gościem odcinka jest Maciej Basiński, właściciel marki Maslowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Macieju, dla Pana to chyba każdy dzień rozpoczyna się słodko.
1: Czy słodko? Tak. Każdy dzień zaczyna się słodko, zawsze dużo pracy.
0: Proszę powiedzieć, dlaczego Państwo zdecydowaliście się produkować masło na Podlasiu? Możliwość,
1: troszeczkę przypadek. Może to brzmi trochę dziwnie, no ale taka jest prawda, tak? Nie będę oszukiwał, że tutaj rozeznawałem się w rynku i nie wiem, badałem, jak taki produkt się może sprzedawać, miałem po prostu możliwości, bo Maslowa nie jest pierwszą firmą, którą prowadzę. Jestem wspólnikiem spółki cywilnej w rodzinnej firmie, która też jest bardzo mocno związana z gastronomią, więc miałem możliwości głównie maszynowe, a z Masłem było tak, że zwyczajnie znajoma na siłowni w sklepiku takim. Przy siłowni zapytałam mnie, czy mogę coś takiego zrobić, podając mi słoik właśnie masła orzechowego. I tak to się zaczęło. tak? Wziąłem ten słoik, odwróciłem na skład, patrzę 100% orzechów i sobie pomyślałem i w zasadzie przypomniałem słowa mojego serdecznego przyjaciela, który sprzedał mi jakiś czas wcześniej maszynę i mówił mi, słuchaj, na tej maszynie zmielisz wszystko. Więc skoro zmielę wszystko, w sił rzeczy pewnie i zmielę orzechy. tak? I, i, I tak to się zaczęło. A potem już była kwestia możliwości, bo pierwsza firma, którą właśnie gdzieś tam prowadzimy rodzinnie, ma restaurację. Na tym momencie miała też dwa sklepy z własnymi wyrobami. Była możliwość sprzedaży pierwszej tych produktów. No i tak to się zaczęło.
0: To właściwie takiego trochę pierwszego testu konsumenckiego, a czy pan w ogóle sam to lubi masło orzechowe?
1: Bardzo lubię masło orzechowe. Nie wyobrażam sobie dnia bez masła orzechowego. Omlet, masło orzechowe i, i, i fajny jakiś dżem. To jest taka podstawa u mnie w domu, ja, moje dzieci, bardzo często po taki produkt sięgamy, aczkolwiek przyznam się, że zanim produkowałem masło zbyt często ten produkt nie gościł w naszym domu. A dzisiaj jest tak, że, że właśnie dzieci się dopominają tato, masz pistacjowe tato, przynieś w końcu nerkowce, bo niestety jak to się mówi, szerc bez butów chodzi, to czasami po prostu tego produktu u mnie w domu brakuje. Jest to taki produkt, po który często sięgają też sportowcy, a że swego czasu może... Zanim produkowałem masło, miałem więcej czasu i mogłem go poświęcać na sport. Właśnie wśród sportowców zdrowe tłuszcze są bardzo popularne, bo dają dużo energii, więc, więc taki produkt gdzieś tam jak najbardziej jest wskazany, tak?
0: Państwa firma funkcjonuje od czterech lat, więc możecie Państwo śmiało powiedzieć, jak wyglądało to funkcjonowanie przed pandemią i jak w tym momencie prowadzi się firmę przy takich obostrzeniach i w momencie, kiedy mamy kolejne, kolejne fale wirusa. Jak Pan ocenia ten moment przed pandemią? Bo akurat Państwo wtedy wystartowaliście i to były dwa, właściwie trzy takie lata, kiedy można było tą firmę dość mocno rozwinąć, a potem trzeba było ją troszkę wystopować, a może wcale tak się nie stało. Jak to u Państwa wyglądało?
1: Kiedy mieliśmy czas przed pandemią, wszystko przychodziło dosyć łatwo. tak? To był, prost, to był nowy produkt, fajnie wyglądający, dobrze się sprzedawało masło w sklepach ze zdrową żywnością, właśnie w siłowniach, też troszeczkę cateringów, cukiernie. Nie było jakiegoś problemu, żeby, żeby ten produkt sprzedać, po prostu wiadomo, wszystkie oddziały gdzieś tam funkcjonowały, a w momencie, kiedy zaczęła się pandemia i obostrzenia, no to siłą rzeczy, tak, siłownie gdzieś tam nam odpadły, sklepy ze zdrową żywnością bardzo zachowawczo zaczęły robić zakupy. Mieliśmy takie pierwsze dwa tygodnie, no odczuliśmy to, że, że, że jednak tam się, coś się zaczyna dziać, tak, że, że klienci mniej zamawiają. Był trochę strach i taka trochę niewiadoma, ale bardzo szybko to się zaczęło zmieniać. Po dwóch tygodniach sklepy ze zdrową żywnością zaczęły się do nas odzywać. Bo, słuchajcie, jednak to się sprzedaje, jednak, jednak mamy klientów. Część restauracji otworzyła takie przyrestauracyjne delikatesy, więc też te produkty zaczęły się sprzedawać na nowo i klienci się znowu takiego ponawiać zamówienia. No niestety, siłownie tutaj gdzieś tam się wycofały z tego, no ale jednocześnie przy takiego spowolnieniu sprzedaży, takiej tradycyjnej, tak, dosyć mocno zaczął się rozwijać e-handel. Już od jakiegoś czasu stawialiśmy na rozwój różnych kanałów, bo sprzedajemy bezpośrednio właśnie do sklepów tradycyjnych, ale też i sprzedajemy przez internet. I od dłuższego czasu już nastawiliśmy się na pozycjonowanie naszych sklepów i docierania w ten sposób do naszych klientów. No i tutaj bardzo mocno gdzieś tam zauważyliśmy, że ta sprzedaż internetowa zaczęła wzrastać. Podobnie zaczęły się otwierać sklepy internetowe ze zdrową żywnością i też wiele sklepów tradycyjnych zaczęło otwierać swoje sklepy internetowe i też zaczęły zamawiać nasze produkty. Na szczęście jakoś druga odnoga właśnie tego e handlu bardzo mocno się wzmocniła i w zasadzie stała się w tym momencie filarem takim, który trzyma naszą firmę.
0: A jak w tym momencie wygląda podział tej sprzedaży, jeżeli mielibyśmy to procentowo ująć na taką sprzedaż? tradycyjną, stacjonarną i tą sprzedaż w internecie. Domyślam się, że pewnie w internecie w tym momencie jest więcej, jeżeli chodzi o te punkty procentowe w sprzedaży. A jak było przed, przed pandemią? Jak to wygląda w tym momencie, jeśli pan miałby to procentowo tak ująć?
1: My jesteśmy dosyć młodą firmą, więc nie mamy wieloletniego doświadczenia, więc to, to jest też początek, bo, bo w swojej karierze mieliśmy już dwa sklepy internetowe. Pierwszy, który potem w której roku zaczęliśmy poprawiać. Powiem jak to wyglądało. Na pewno na początku sprzedaż przez sklepy internetowe wahała się w okolicy 15% mniej więcej sprzedaży całości. No w tym momencie jest to około 40%. Nie jest to jeszcze nadal, nie jest to jakoś sprzedaż dominująca, ale te 100%, nawet 120% można powiedzieć, że wzrosła w porównaniu do czasów sprzed pandemii.
0: Czy moment, kiedy Państwo bardziej postawiliście nacisk na tą sprzedaż internetową, no bo siłą rzeczy był to kanał, który zaczął przynosić większe dochody, czy to wiązało się w Państwa przypadku z jakąś zmianą organizacji pracy, z wdrożeniem jakichś rozwiązań internetowych? Pytam o to w kontekście mikrofirm, które na przykład chcą w tym momencie przejść do internetu, tam skupić się na sprzedaży swoich produktów. Jakimi dobrymi praktykami mógłby się Pan z nimi podzielić?
1: Przede wszystkim trzymanie jakości, tak? Jeżeli sprzedajemy produkt, pod którym możemy się w 100% podpisać, jeżeli jesteśmy producentami, jesteśmy świadomi swojego produktu i właśnie tak jakby najwyższej jakości tego, co sprzedajemy, to nie będzie problemu sprzedać tych produktów w internecie. Na pewno są rzeczy techniczne, na których warto się skupić, tak? Czyli dobra strona internetowa. Prowadzenie chociażby bloga, który robimy i mamy, działamy z tym systematycznie. No trzeba się pokazywać, tak? Jednak w internecie mamy dużo konkurencji, ale nie na takiej zasadzie, że musimy się z nimi gdzieś tam ścigać i konkurować i, i że to jest zła konkurencja, tylko to jest konkurencja, która też nie śpi, tak? Oni też się reklamują, też się pokazują, też działają. Dzisiaj wiadomo, jest Facebook, Instagram i to są takie miejsca, gdzie działają na przykład influencerzy, warto z nimi podejmować współpracę. Warto się po prostu pokazywać, tak? Że jesteśmy... No ale też trzymać jakość, bo można dzisiaj sprzedać marketingiem wszystko. Są, są osoby, które sprzedają rzeczy pod markami własnymi i ktoś dla nich to robi, tak? i sprzedają, bo są, bo są znane i łatwo jakoś to im przychodzi. A w momencie, kiedy jesteś producentem, no to po prostu trzymaj jakość, a to po prostu się zawsze zwróci, tak?
0: No przedsiębiorcy w takich sytuacjach zawsze podkreślają, że najważniejsze to jest, żeby klient wrócił. Jeżeli klient wraca, to znaczy, że ten produkt mu odpowiada i faktycznie ta jakość jest zachowana. No gorzej, jeżeli robimy skalę i jest to tylko i wyłącznie działanie jednorazowe, bo klienci po prostu nie wracają, prawda? Zdarza się też i tak.
1: My doświadczamy tylko tylko powrotu klientów, dostajemy mnóstwo maili, wiadomości prywatnych, gdzie klienci się zachwycają naszym produktem i jest to bardzo przyjemne, nie ukrywam i motywuje nas z każdym dniem do działania. Mamy produkty, w które na przykład czasami mniej wierzymy, bo jakiś smak według nas nie do końca jest taki pyszny, a to wszystko rynek weryfikuje, tak? bo jednego dnia się stawiamy, a może w ten smak byśmy jednak, jednak byśmy z niego zrezygnowali? a tego samego dnia dostajemy mnóstwo wiadomości, że ten smak jest po prostu rewelacyjny, tak? więc zawsze tak jakby ocena należy do, do klienta końcowego. No też sprzedaż przez rekomendacje, tak? bo ktoś spróbował, jemu posmakowało, polecił swoim, swoim znajomym, no mamy mnóstwo takiego odzewu i ja myślę, że to jest cały tak jakby sekret też dobrych produktów, tak? prowadzenie dobrej sprzedaży.
0: Panie Maciej, to porozmawiajmy trochę w takim razie o tym smaku. Jak wygląda proces produkcji takiego masła?
1: Masło orzechowe wydaje się być proste do zrobienia, bo to są w końcu orzechy. Nie jest receptura jakoś skomplikowana, skład jest bardzo czysty. Czasami klienci się pytają, czy dodajemy tam olej. No nie, tak jest, jest skład 100% orzechy. Gdybyśmy dodawali olej, to byłoby tam wpisane olej, więc to jest tylko najlepszy surowiec. Jeżeli chodzi o masło orzechowe, my zaczynaliśmy produkcję od masła arachidowego, czyli od zmielania orzechów arachidowych, tudzież tak powszechnie zwanych jako fistaszki. Jest to najprostsze masło, które można zrobić. Aczkolwiek bardzo dużo tutaj zależy od surowca. Jak zaczynaliśmy, to skupowaliśmy jeszcze surowce od zaprzyjaźnionych sklepów ze zdrową żywnością, bo założenie na początku nie było takie, że to ma być biznes, tylko to miał być dodatek, tak jak mówię, do pierwszej działalności. To był, miał być dodatkowy produkt, który mogliśmy sprzedawać sobie w sklepie. W tej pierwszej działalności sprzedajemy, nie wiem, około tam 100, mamy, mamy 100 produktów własnych. Więc to miał być jeden z tych na przykład stóp. Rynek tak zweryfikował, że było tak duże zapotrzebowanie, że no, trzeba było się na tym skupić. Jak mówię teraz, myślę sobie o maśle orzechowym, to przede wszystkim myślę o super jakości orzechach. Zawsze miałem szczęście do ludzi, którzy mi pomakali właśnie te sprawy w jakiś sposób organizować. Pierwsze orzechy kupowałem u mojego serdecznego przyjaciela, który prowadzi sklep ze zdrową żywnością. Zdałem się na jego ocenie, na jego doświadczeniu. To było coś takiego. Kamil, słuchaj, masz dzisiaj dobre orzechy. On mówi tak, słuchaj, mam dobre orzechy. Przyjeżdżaj, możesz śmiało je kupić. To nie znaczy, że on sprzedał też gorsze, tak? Tylko żeby po prostu miał taki orzechy, po którym mógł się podpisać. No i tak stopniowo zacząłem się w to wdrażać. Dzisiaj współpracujemy już. już tak jak no nie zamawiam orzechów po 100 kg, tylko to już są to, to ilości poletowe. Mamy zaprzyjaźnioną e, firmę, która tylko i wyłącznie się zajmuje orzechami i, i orzechy są specjalnie pod nas wyprażane, bo nie kupujemy czegoś, co jest akurat na składzie, tylko mamy zakontraktowane ilości. Żeby masło orzechowe było dobre, to musi być zrobione ze świeżo wyprażonych orzechów. To jest zawsze jeden telefon. Panie Tomaszu, potrzebujemy jutro orzechów. On mówi, nie ma problemu dzisiaj albo jutro wrzucam je na piec, jutrze macie je u siebie, no i wtedy my je mielimy, tak? Warto dodać, że masło robimy z całych orzechów, może to brzmieć dziwnie a tylko wtedy jesteśmy w stanie określić ich jakość, bo dostajemy też mnóstwo z propozycji na mąki orzechowe. My czegoś takiego nie stosujemy. Mąka orzechowa w zasadzie tak jakby można to nazwać odpadem, aczkolwiek no niekoniecznie. Mąka orzechowa powstaje podczas krojenia orzechów na taki kosteczki. Lody są posypywane takimi właśnie kosteczkami orzechów, czy też gofry. Podczas produkcji takich kosteczek, czyli podczas cięcia orzechów, te orzechy są przesiewane przez różne sita, na różne frakcje są dzielone To jest przesiwane przez kilka sit, no i to, co zostaje na samym dole, to jest ta mąka orzechowa. Tak? Czasami jest tak, że ta mąka jest od razu pakowana i jest zamykana w próżnie i ona trzyma swoją jakąś tam świeżość, ale w dużej, w dużej mierze z naszej wiedzy wynika to, że nikt tego nie robi, więc gdzieś ta mąka wietrzeje, no i... Producenci, którzy sprzedają takie kostki, często się odzywają do, do osób, które właśnie produkują masło orzechowe, Czy nie chcieliby kupić takiej mąki, bo ta mąka jest po prostu tańsza. Więc my tego nie robimy, mimo że w maśle dalej byłoby to 100% orzechów nie jesteśmy w stanie sprawdzić jakości takiej mąki, więc tego nie korzystamy i robimy z całych orzechów. No a potem proces mielania, tak? Nie każdy orzech się mieli tak samo. Jeden jest bardziej oleisty, drugi jest mniej oleisty. Niektóry potrafił się przegrzać, więc no, niestety mamy już ze sobą wiele też i nieudanych prób robienia masy orzechowych. To tutaj akurat takim najbardziej delikatnym jest pistacja. Jest, jest to taki orzech bardzo, bardzo specyficzny, który bardzo łatwo jest zepsuć, ponieważ w momencie, kiedy on dostanie temperatury, to dosyć szybko brązowieje. Tutaj tak jakby trzeba na to uważać.
0: A jak w takim razie wyglądają te testy? Czy to jest tak, że są pracownicy, a może nawet Pan i wszystko próbujecie, jak to smakuje, zanim taki smak czy taki rodzaj masła zostanie zaakceptowany i już wpuszczony do regularnej produkcji?
1: Pierwszą rzecz, którą należy tak jakby zaznaczyć, to przy produkcji takiej manufakturowej, jaką jest nasza właśnie produkcja i przy produkcji produktów, które są jednoskładnikowe, które się właśnie składają z orzechów, musimy mieć taką świadomość, że nigdy ten smak nie będzie powtarzalny w 100%. Bo bardzo często, nawet mieląc z jednej partii, tutaj akurat właśnie tak dobrym przykładem jest chociażby nerkowiec, mając nawet jedną partię i ta partia jest podzielona na paczki, tam około 22 kg, nie zawsze ten, nie zawsze ten orzech jest taki sam. W sensie on nie tak samo uwalnia olej. Tworzenie receptury takiej konkretnej jest w zasadzie no, niemożliwe, tak? Inaczej, my cały czas pracujemy. To nie jest tak, że my mamy już recepturę i my jej nie udoskonalamy i bazujemy na, czym, co, na czymś, co stworzyliśmy rok albo dwa lata temu. My cały czas, na przykład w przypadku pistacji, cały czas pracujemy nad tym. Ona smak ma już idealny, bo korzystamy, mamy pewne źródło, z którego, z którego korzystamy, jeżeli chodzi o surowiec, ale tutaj w przypadku tego masła zawsze walczymy o kolor. Dla nas jest bardzo istotny kolor, żeby on był taki bardzo, bardzo zielony, więc tutaj już jest taka technologiczna zabawa trochę, czyli akurat pistację mielimy około pięciu razy przez, przez różne maszyny, ale zawsze tutaj walczymy o ten kolor. A jeżeli chodzi o, o nowe smaki, no to tak jak, tak jak też Pani właśnie wspomniała, robimy różne partie, po prostu je próbujemy, ale... Naszymi ekspertami najczęściej są nasze rodziny, tak? Jak tworzyliśmy teraz nowe smaki, chociażby pekan z, z migdałem, z syropem klonowym, czy tworzyliśmy migdał blanszowany z syropem klonowym, no to pierwszymi testerami były moje córki. I w zasadzie widzę, że dzieci są takimi najszczerszymi, w naszym przypadku najlepszymi ekspertami. Mieliśmy taką fajną sytuację, kiedy już prowadziliśmy te nowe smaki i do nas bardzo często przychodzą klienci właśnie tak z, z ulicy, mimo że, mimo że nie mamy jakiegoś takiego pokaźnego miejsca, żeby tam przyjmować klientów, no ale, ale zdarzyło się nam, że, że przyszła mama z chłopczykiem w takim wieku przedszkolnym. No i mamy zawsze przygotowane próbeczki, on tam próbował i ja mówię, słuchaj, ty myślisz, że to będzie smakowało dla dzieci? A on takim pewnym głosem mówi, tak, tak, to jest... To jest bardzo dobre i dla nas to jest takie najszczersze i to jest dla nas taka ocena, że to jest jednak to. Jest jednak to więc my nowe smaki testujemy wśród naszych najbliższych.
0: No wiadomo nie od dziś, że dzieci zawsze mówią prawdę, są bardzo krytyczne, ale z tej krytyki również można dużo pozytywnych rzeczy jak najbardziej dla siebie wyciągnąć, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie produkty, to chyba są najlepsi testerzy. Panie Macieju, chciałam zapytać jeszcze, porozmawiać właściwie trochę o pieniądzach, dlatego że Państwo jako mikrofirma, jako manufaktura mieliście Państwo możliwość korzystania ze wsparcia rządowego, jeżeli chodzi o tarcze antykryzysowe. Czy Państwo z takiej pomocy korzystaliście?
1: Gdybyśmy mieli potrzebę, to pewnie byśmy chętnie z niej skorzystali, ale mieliśmy to szczęście, że po prostu zwyczajnie się nie łapaliśmy na tą pomoc, bo nasza sprzedaż zamiast spadać po prostu wzrosła. Mogliśmy to załatwić własnymi siłami, więc tutaj nie nie korzystaliśmy z żadnej pomocy.
0: A czy uważa Pan, że taka pomoc, która była kierowana do przedsiębiorców, do mikroprzedsiębiorców, no obraca się Pan w środowisku, ma Pan znajomych, którzy działają w tej branży, bądź generalnie prowadzą inne mikrofirmy, czy uważa Pan, że pomoc, która była kierowana do tych firm, była pomocą wystarczającą?
1: Mi Pani trudno powiedzieć, bo to tak naprawdę każdy przypadek jest, powinien być rozpatrywany indywidualnie, ale myślę, że Najlepiej by było, żeby przedsiębiorcy mieli możliwość sprzedaży i pracy, mieli możliwość, żeby utrzymać się we własnym zakresie. Chciałem być dobrze zrozumiany, bo tak, moja druga działalność wiąże się właśnie z działalnością gastronomiczną, gdzie mamy i swój sklep i mamy restaurację, więc jest to branża, która też dosyć mocno została przystopowana i objęta tym lockdownem tylko mamy to szczęście, że jesteśmy w miejscowości takiej turystycznej, bo nasza restauracja leży w Supraślu.
0: No właśnie, ale nawet w kontekście tej restauracji, tak, to tutaj Państwo też odczuliście jakby skutki tego zamrożenia. Tak, no, odczuliśmy skutki zamrożenia. Przede wszystkim byliśmy przygotowani
1: bardzo dobrze do tego, żeby klientów obsługiwać i przyjmować w środku, tak. Podjęliśmy wszelkie działania i, i, i kupiliśmy jej zasłony i takie, żeby klient nie miał styczności razem z, z obsługą odległości były zachowane jak najbardziej, więc tak jakby my jesteśmy, my dzisiaj możemy przyjmować klientów. Prowadząc sklep, mamy też godziny dla seniorów, które tak naprawdę no, przy małych sklepikach, no, no też no nie były dla nas jakoś tam dobrym rozwiązaniem, bo w tych godzinach też dużo osób przychodziło, które chciało, chciały kupić, a no nie mogliśmy ich wpuścić, no bo były jakieś tam obostrzenia. No taki trudny czas będzie można trenić za jakiś czas, czy to było dobre ze strony rządu, żeby też takie duże restrykcje wprowadzić, czy nie, wiadomo, życie jest najważniejsze i trzeba, trzeba go chronić. No ale też my mamy zobowiązania jako przedsiębiorcy, mamy zobowiązania wobec naszych pracowników, nie chcemy ich pozostawić samych sobie. Nie zwolniliśmy w tym czasie nikogo. Prace odbywały się cały czas na tym samym poziomie. Więc no, walczyliśmy, tak? No jest ciężko, no, ale no działamy, nie poddajemy się.
0: To panie Macieju, na koniec jeszcze pytanie, które masło jest pana masłem ulubionym?
1: To jest takie pytanie, które dosyć często często pada a ja nie zawsze jestem w stanie odpowiedzieć, bo, bo muszę powiedzieć, że każde masło jest ulubione, ale takim masłem, które jest na pewno hitem w tym momencie jest to masło z orzeków makadamia. Jest to masło, które potrafi zjeść od razu cały słoiczek, bardzo wciągające. Ci, którzy próbowali to, myślę, że podzielą też tą opinię, zresztą takie opinie też do mnie docierają, że że wow, to jest naprawdę super masło, aczkolwiek ja nigdy nie mówię, że, że to jest lepsze, a to, to jest gorsze, bo z opinii klientów naprawdę dostrzegam, że zdania są tak podzielone, więc staram się nie faworyzować żadnego ze smaków, ale jeszcze tylko mogę tak powiedzieć, że faktycznie gdybym miał powiedzieć, który wśród klientów jest najchętniej kupowanym masłem, no to w tym momencie jest to Masło z pieczonych migdałów, nerkowy z kokosem, no i klasyczny, klasyczny arachid, no i plus pistacje, więc w zasadzie zaraz wymienię Pani no się smaków, więc tutaj naprawdę jest ciężko, ciężko, ciężko powiedzieć, no wszystkie robimy, naprawdę z ogromną starannością, więc mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Panie Macieju, dziękuję serdecznie za rozmowę, także życzę też słodkiego zakończenia dnia, nie tylko rozpoczęcia, ale jak najbardziej niech te dni kończą się słodko. Gościem odcinka podcastu Obiektywnie o Biznesie Moja Firma był Maciej Basiński, właściciel marki Maslowe, który tutaj zdradzał nam, jak powstaje masło orzechowe, no i przede wszystkim, które smaki są najlepsze. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję. Do Dzień